0: מה הייתה דעתו של משה מנדלסון לגבי עלייה לארץ ישראל כבר במאה ה-18? כיצד נאבק באפליה כנגד היהודים? וכיצד התמודד כיהודי בעל זהות עמוקה עם האתגר המודרני? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור שמואל פיינר, מן המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, על חלומותיו וסיוטיו של משה מנדלסון. בשנת 1770 פנה למשה מנדלסון הרוזן הגרמני, רוחוס פרידריך פון לינר וביקש שיחווה דעתו על האפשרות להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל. התשובה של מנדלסון הייתה שלילית בתכלית. כמו שאין לצפות להמרת היהודים, כך גם שיבתם לארצם איננה מתקבלת על הדעת. לא רק שמונעים את זה מכשולי ביצוע, סכומי כסף, המערכת הפוליטית הבינלאומית, אלא שלדעתו של מנדלסון, האומה היהודית חסרה לחלוטין את כוח הרצון הקולקטיבי ליוזמה לאומית שכזו. בעוד שהוא כאב כל ימיו את כאב הדיכוי האזרחי של היהודים, הרי שעיקר מעייניו היו נתונים להבטחת חברה אזרחית סובלנית, שתאפשר קיום בכבוד ליהודים. מפעל של דחייה לאומית, שהתמודד עם עצם בעיית הימצאותם של יהודים בגלות, היה אז, ב-1770, מעבר לאופק המחשבה. ובכלל, השיב מדלסון, אני אינני הכתובת המתאימה לרעיונות מעשיים. מדלסון היה מפורסם מאוד בדעת הקהל. המעורבות שלו בוויכוח בין דתי כנציג היהדות, קנה לו יותר ויותר גם דימוי של מנהיג היהודים. הוא עצמו לא האמין שכישוריו חורגים מן ההתפלספות האהובה עליו. עוז רוחי, אם בכלל יש לי משהו מזה, עיר מנדלסון במכתבו לרוזן לינאר, אינו מתפשט אלא על דברים ספקולטיביים. בעניינים מעשיים הייתי שרוי כל הימים בתחום מצומצם ביותר, מכדי שיכולתי לרכוש את החריצות להתרומם אל מפעלים גדולים. בשנות ה-60, הפילוסוף היהודי גרמני הזה, שנולד בדסאו ב-1729 ומת בברלין בשנת 1786, אפילו חלם לעזוב את ברלין ואת המשרה שלו במפעל המשי, ולהתיישב בקהילה יהודית קטנה יותר, רק כדי להקדיש את חייו הרחק מאור הזרקורים למדע ולפילוסופיה. שהרי הוא כתב, אין עושר כעושרו של הפילוסוף, המכיר את התבונה לאשורה והולך בנתיבותיה, הוא לא יוכל לפקפק לא בתועלתה ולא בשפע העונג ששופע ממעיינה. נסיבות חייו לא אפשרו לו להתבודד ולהתפלסף. בסופו של דבר, מנסון היה היהודי החשוף ביותר בזמנו לאור הזרקורים של דעת הקהל המתפתחת בגרמניה ומחוצה לה. למרות שלא ראה עצמו גיבור היסטורי ואפילו היסס לעלות על הבמה הציבורית, למרות שבניגוד לדימוי הקיים, מנדלסון לא היה מייסדה של תנועת ההשכלה, הרי שבסופו של דבר פרסומו חסר התקדים הטיל עליו אחריות ענקית וקנה לו מקום מרכזי בהיסטוריה היהודית המודרנית. בדבריי אני אבקש לשתף אתכם בחלומות ובסיוטים של מנדלסון. ננסה להקשיב לקולו של אותו הומניסט יהודי מברלין שעצבב חשופים והיו מעין חיישנים רגישים לתנודות השונות בתרבות, בהגות, בפוליטיקה של זמנו. מנלסון היה ההוגה המעניין ביותר של הנאורות ודווקא משום שזהותו היהודית הביאה אותו להיות בו בזמן גם הוגה הנאורות וגם מי שהצביע על מגבלותיה של הנאורות, גם להיות אחד ממבקריה המוקדמים. אבל למה הכוונה בחלומות ובסיוטים? הבה נתבונן בכמה תחנות משמעותיות בחייו האינטלקטואליים. השנה היא שנת 1754. לסינג, ידידו המחזאי שהפך לדמות קלאסית בתרבות הגרמנית עד זמננו, פרסם את המחזה היהודים. מנדלסון, רק בן 25, נסער בשל מאמר ביקורת של מלומד מגטינגן בשם מיכאליס, שטען שמחוץ לדמיונו של לסינג, לא קיימים במציאות יהודים בעלי מידות טובות, כמו שלסינג תיאר במחזה היהודים. כבר במאמר הזה מנדלסון התייצב בעמדה של אינטלקטואל התובע להכיל על אחיו היהודים את עקרון הסובלנות הדתית, בשם הערכים הנעלים של ההומניזם והתבונה. הוא העמיד זאת בפני דעת הקהל למבחן. אך למרות ביטחונו העצמי, דווקא תחושת ההשפלה היא שהוקרנה בעוצמה רבה מאותו מאמר תגובה למיכאליס. מחשבות שכאלה גורמות לי להסמיק מבושה. איזו השפלה היא זו לעומתנו המדוכאת. איזה בוז גדול, כתב מלסון בכאב. המון העם הנוצרי תמיד ראה בנו את הרעה החולה של האנושות. אך מאנשים מלומדים הייתי מצפה לשיפוט הגון יותר. האם די בכך שעלינו לסבול בכל מיני דרכים אכזריות משנאה מרה כל כך של הנוצרים? האם העוולות כלפינו צריכות להיות מוצדקות גם בהשמצות? אנו מוכנים, המשיך מנלסון בביקורת מרומזת, אבל נועזת, על מדיניותו המקבילה של המלך פרידיך השני, מלכה של פרוסיה, אנחנו מסכימים שאפילו ימשיכו וילחצו וידכאו אותנו. אפילו יגבילו את קיומנו בתוך חבר האזרחים החופשיים והמאושרים. אך למנוע מאיתנו את האפשרות לרכוש את המידות הטובות, לשלול אפילו את האפשרות שיוכלו לקום אי פעם יהודים נאורים, מלומדים ומוסריים, זו כבר עמדה מנוגדת לתבונה, מנוגדת להומניות. השאירו לנו בתוך כל הדיכוי והאפליה, לפחות את האפשרות לטפח את עצמנו כבני אדם אינדיבידואליים, כפרטים, זעק מאמרו של מנדלסון. הוא היה רוצה שלפחות יוכל לגדר סביבו חלקה פרטית, שבה היהודי יתפתח כפרט, ואף לזכות בהכרה כיהודי אירופי, מלומד, בעל מידות טובות, אך מיכאליס העמיד בביקורתו את קיומם של מנדלסון ודומיו כיהודים מלומדים ונאורים, בסימן שאלה. כבר בשלב המוקדם הזה שלו כפילוסוף, ובספירה הציבורית, הייתה זו עבורו שאלה קיומית. אכן מרגע זה בשנת 1754, כאשר מנסון נפגש לראשונה בקונפליקט בדעת הקהל הנאורה בין מה שהוא ראה כדעות קדומות לבין הסובלנות הדתית של הנאורות, הוא הבין שיעודו אינו רק העיון הפילוסופי שבו חשק כל כך, אלא גם להיאבק על מה שהאמין שהוא המסקנה המתבקשת מאליה של התבונה, הזכויות הטבעיות, ההומניזם. גם היהודי הוא אדם. הנאורות אפשרה ליהודים לחלום על שינוי לטובה במערכת היחסים עם העולם הלא יהודי. מובן שכל עוד לא היה על מה לחלום, למה לקוות, גם לא היו אכזבות קשות. הגבולות וההגדרות שבין אנחנו והאחרים, שאותן בנו ההשקפות הדתיות ואורחות החיים הקהילתיים, היו ברורות למדי. תמונת העתיד שעליה ניתן היה לחלום, נצבעה בצבעי נבואות הגאולה מהגלות, ובשורות אחרית הימים. כעת הנאורות שינתה את פני הדברים באופן דרסטי. משה מנדלסון לא היה אופטימיסט תמים, אך הוא נמנה על אותם יהודים שביקשו לקוות שתרבות הנאורות תאפשר אמנם ליהודים לחיות חיים מכובדים יותר ותשחרר אותם מהגבלות משפילות. על כן הוא גם היה רגיש כל כך לתנודות ביחס ליהודים בדעת הקהל, ועל כן הכישלונות במה שאפשר לחנות מבחני הנאורות פגעו בו ביותר ורדפו אותו ממש עד ליומו האחרון. מכל מקום, בשנות ה-50 וה-60, מנדלסון טיפח והפיץ באמצעות יצירתו המגוונת בגרמנית ובעברית, פילוסופיה אופטימית למדי, שמעריכה את מעלות האדם, את פוטנציאל החיים, את חסד האלוהים, ומעניקה משמעות וכבוד לחיי האדם ההגון, איש המשפחה, המחונן בתבונה, וגם המאמין. אם היה מנדלסון מסכם את מעמדו בחברה ואת הישגיו הספרותיים לקראת הגיעו לגיל 40, יכול היה לכאורה להיות מרוצה מאוד ומלא סיפוק. רבים רצו את קרבתו, קראו את חיבוריו, העריכו את כישרונותיו, שמו נישא למרחקים כסוקרטס הגרמני, הקהילה היהודית התגאתה ביוקרתו הציבורית, משפחתו גדלה והתבססה כלכלית. אלא ששוב מגלה מכתב פרטי אחד, שמתחת למעטה ההצלחה האישית והציבורית, כרסמה בו תחושה טורדנית ומעיקה של תסכול. יוהאן ברנרד באזדו, פרופסור באלטונה והוגה דעות מהפכני בתחום החינוך, פנה במרץ 1768 למנדלסון כדי שיסייע לו בקידום הספר האלמנטרי שחיבר. במכתב התשובה של מנדלסון נחשף הבזק נוסף של תודעתו המוטרדת, המרירה, המתקוממת, לנוכח מצבו האזרחי כיהודי בפרוסיה. תודעה עצמית השונה כל כך מן המסרים האופטימיים שנהג לפזר בסביבתו באותן שנים. אם אתה מאמין שספריך ותוכניות החינוך שלך מתאימות גם לנו, היהודים, כתב מנדלסון לבאז הדוב, משמע שאינך מכיר את מצב האומה שלי. שהרי, ככל שכוונותיך אצילות יותר, ככל שעקרונותיך חכמים יותר, והאמצעים שרצונך לנקוט בהם נכונים יותר, כך פחותה יכולתנו לעשות בהם שימוש. התוכניות שלך שואפות לחנך בני אדם תבוניים, שומרי צדק ואנושיות, אוהבי אמת, חירות, משרתים את מדינתם. הרי שליהודי לא יכול להיות חלק באידאל הזה. כאן כבר התפרצה תחושת הנחיתות הכבושה של מנדלסון והוא התריס כלפי באזדו. האם צריך היהודי ללמוד לכבד את הזכויות האנושיות? אם היהודי אינו לא רוצה להיות אומלל יותר בתוך הדיכוי האזרחי, מוטב שלא ידע על זכויות אלו. שמא עליו לאהוב אמת וחירות שבתבונה כדי להגיע לכלל ייאוש? הרי כל הסידורים האזרחיים בהרבה מקומות, בכוונתם דווקא להרחיקו משני אלה. הפער שבין מעמדם המוגבל של יהודי אירופה לבין התמורות החדשניות שמובילה תרבות הנאורות נראה בעיני מנלסון כה עמוק, צורם, פוגע, בלתי נסבל, עד שעדיף להסתיר את תרבות הנאורות מעיני היהודים, כדי שלא להגביר את אומללותם ואת עסכולם. הסתירה הפנימית שבין ערכיה ההומניסטיים של תרבות הנאורות לבין הדיכוי האזרחי שבו נתונים היהודים, המשיכה להטריד אותו גם בשנות השיא של הצלחתו, והעמידה את אותה הצלחה בסימן שאלה. את מכתבו לבאזדוף הוא סיים, כמו במקרים אחרים, בניסיון של הדחקה. אך מספיק בכך, הרהורים אלו מדכאים אותי יותר מדי, עד שאני יכול לחשוב על כך ללא הרגשת ספידה. אלא שרק מעט יותר משנה מאוחר יותר צפו הערעורים המתסכלים הללו מחדש. הפתעה מאוד בלתי נעימה, שרק העמיקה אצלו את הדיכאון והסלידה, המתינה למדלסון בשלהי הקיץ של שנת 1769, ואילצה אותו להתמודד לראשונה בזירה הציבורית עם שאלת זהותו הכפולה לכאורה, פילוסוף הנאורות והיהודי. הכוונה כמובן לפולמוס עם כהן הדת השוויצרי לאפטר. מי שדרש ממנו הסבר פומבי, מדוע איננו ממיר את דתו? תשובתו עמוסה בהתבטאויות אישיות, ופותחת חלון נוסף למצוקות ולתסכולים. הוא התקשה להסתיר את מעמקי נפשו של יהודי, שחש עצמו שונה ופגיע מאוד. במיוחד נתן מנדלסון ביטוי לתודעת החולשה שלו כיהודי, כי המעמידה אותו מלכתחילה בעמדת נחיתות בעימות, שהוא רק לכאורה עימות תאורטי ומלומד, בו שלמעשה הוא מערער חייו. רגשותיו של מנטלסון התפרצו, הוא שחרר הצעה כואבת ונוקבת כנגד אי הצדק שברמיסת זכויותיהם הטבעיות של היהודים. וכך הוא אמר, בין אני לעם מדוכא, שצריך להתחנן לפני האומה השלטת בדבר מגן ומחסה, ובשום מקום אינו מקבל אותם אלא מתוך הגבלות ידועות. חירויות המותרות לכל בן אדם, עליהן מוותרים החי לאמונה בנפש חפצה. ודעתם נוחה כשהם נסבלים ומוגנים. עליהם להחזיק טובה לאומה המקבלת אותם בתנאים נוחים לנשוא, ולחשוב לה זאת לחסד לא מעט. מאחר שבכמה מדינות נמנעת מהם אפילו זכות הישיבה. הרי לפי חוקי עיר מולדתך, אין ידידך המהול רשאי אפילו לבקר אותך בציריך. זמן רב לקח עד שמנדסון התאושש מהפולמוסים לאפטר, והרשה לעצמו להמשיך ולטפח את חלום הנאורות והסובלנות. באחד מערבי הקיץ של 1780, טייל מדלסון בחברת רעייתו פרומט וכמה מילדיהם ברחובות ברלין. חבורת נערים התנכלה למשפחה בקריאות קצובות ומתגרות, יהודים, יהודים, והידתה בהם אבנים. הילדים נדעמים ומפוחדים התקשו להבין את המתרחש. מה עשינו להם, אבא? מדוע הם תמיד רודפים אחרינו ומקללים? מדוע דווקא יהודים סופגים מטר של גידופים? אביהם, נסער מתוסכל וחסר אונים, לא מצא באותו רגע מילות הרגעה, רק מלמל לעצמו בזעם כבוש. בני אדם, בני אדם, מתי כבר תפסיקו עם זה? בתחילת שנות ה-80 שוב התגברה האופטימיות. כריסטיאן וילהלם פונדום חיבר את אחד החיבורים המשמעותיים ביותר באירופה בת הזמן, על תיקונם האזרחי של היהודים. הוא ניתח את הסיבות לאפליית היהודים, לדחיקתם לשוליים, הפריך את רוב ההאשמות שמטיחים בהם, ושרטט תוכנית לשיקום היהודים באמצעות חינוך משופר והסבה למקצועות יצרניים. מסקנתו הייתה מרחיקת לכת. המדינה המבקשת לאמץ את העקרונות ההומאנים של הנאורות, אינה יכולה לנהוג ביהודים באותה ברבריות שאפיינה את העידן שבו הקנאות הדתית הכתיבה את מדיניות השלטון. היהודי הוא יותר בן אדם מאשר יהודי. הכריז דום ברוח מסריו הסובלניים של לסינג, ועל כן השוני במנהגי הדת שלו אינו יכול להיות עילה להדרתו מזכויות האדם והאזרח. לא עברו אלא חודשים מעטים, ובעוד שבדעת הקהל בגרמניה החל להתפתח ויכוח ערני בשאלה האם התוכנית הזו של דום ניתנת בכלל ליישום, במקביל יצא הקיסר האימפריה האוסטרית, יוזף השני, בשורת צווי סובלנות לקהילות היהודים שתחת שלטונו. במחנה הנעורים חסידי עקרון הסובלנות הדתית התעוררה התלהבות דתית. הנה לראשונה מלך, אבסולוטיסטי, אך נאור, מבקש לבטל הגבלות ואפליות שהמדינה הנוצרית הטילה על המיעוט היהודי שלה, ובו בזמן הוא מציע ליהודים דרך של השתלבות במדינה. ההתפתחות המועצת הזו לא יכלה להותיר את מנדסון אדיש. תחילה הרשה לעצמו להיסחף בהתלהבות לנוכח ההתפתחות החדשה ולחלום שהנה משאלות הלב של ההומניסטים מתגשמות הלכה למעשה. מבלי שיכול היה לחזות את מותו תוך פחות מארבע שנים בלבד, הצהיר מנדלסון, שבח והודיה להשגחה העליונה שזיכתני ברוב חסדה לראות עוד באחרית ימיי את השעה המוצלחת שבה אוכל לתת אל לב את זכויות האנושות במלוא היקפן הנכון. נתן החכם מחזה הסובלנות הדתית של לסינג, התוכנית שהציע דום, צווי הסובלנות של יוזף השני, יצרו בעיניו מציאות חדשה. בהתרגשות קצב על עצמו. כל ימיי רחוק הייתי מן הגדולים ומחברתם. חייתי תמיד את חיי בסתר, מעולם לא הייתה לי עילה או נטייה להתערב בעסקי עולם העשייה. במרחק האפל הזה עדיין אני עומד, ובכיליון עיניים ילדותי, הנני מצפה לראות מה יהיה בסופו של כל זה לפי רצון ההשגחה, רבת החוכמה והחסד. החיים נחלשה הקנאות הדתית? מנדלסון היה סקפטי ביותר, וטען בשנת 1782 שלפני הכל צריך למגר את האגדות השקריות שטפלו על היהודים. בפרץ מחודש של פסימיות הודיע מנדלסון שהנאורות של המאה ה-18 טרם הצליחה למחות את עקבות הברבריות של ההיסטוריה. בערים מסוימות בגרמניה, הוא אמר, עדיין לא מניחים ליהודי להלך לאור היום בלא משמר, שמא יתנקש בנפשו של ילד נוצרי, הוא יסמם את הבארות. ובלילות אין סומכים אפילו על שמירה מעולה, מפני המגע ומסע שיש לו, כידוע, עם רוחות רעות. האם יש לכך בכלל תקנה? האם ניתן להיאבק בהצלחה באותן האשמות גסות, חוקים ברבריים, וכל אותה מורשת נוצרית אפלה שנולדה בימי הביניים? בנקודה הזו בחייו, שוב התגבר אצל מנדלסון הייאוש. גם אם יקצצו את השורשים של הדעות הקדומות ביחס ליהודים, הם תוספנה לינוק מן האוויר ולהתקיים. מי שהדעה הקדומה כבשה את ליבו, לא ירצה להטות אוזן לנימוקים שכנגד. על כן אולי אין הרבה טעם ותוחלת במאבק הנאורות כנגד אטימות הלב. ולשווא מרימות התבונה והאנושיות את קולן, כי דעה קדומה שהזדקנה, אין לה עוד חוש שמיעה. אך הגשמתו של חלום האזרחות הזה תלויה הייתה גם בהתגברות על מכשול גבוה אחר, והוא דבקותם של היהודים בארגון הקהילתי האוטונומי שלהם. למגינת ליבו של מנדלסון ניתנה לכך בתוכניתו של דום דווקא תמיכה מלאה. הוא לעומתו ראה בכך מצב בלתי אפשרי שעומד גם בסתירה לנאורות, גם בניגוד לסובלנות הדתית, גם לחירותם של יהודים במדינה האידיאלית שעליה הוא חלם. על כן הוא יצא באופן נחרץ למען הפקעת סמכות החרם מידי ההנהגה הרבנית, כשהוא פורס בפירוט רב את משנתו הליברלית כנגד סמכות השלטון והכוח של כנסייה דתית כלשהי. התנצחותו עם העמדה מתירה לזרועות הכנסייה לפעול בכוח האיום, להחרים ולהעניש, כדי לייסר או להדיח מקרבה את המרדנים ולהחזיר למוטב את הטועים והסוטים, הייתה כה מתלהמת וחסרת תקדים, עד שנקל לראות שכאן נגעו הדברים ממש בציפור נפשו. מעולם מאז העימות עם לאפטר, לא הרשה מנדלסון לעצמו להשתחרר מכל רסן, לאבד את השלווה הפילוסופית המפורסמת שלו, ולזעוק ניתן לומר, את האמונה הבוערת בלבו, וכך הוא אמר. איני מכיר שום זכות על אנשים ודברים התלויה בהלכות דעות ומיוסדת עליהם, ופחות מכל אני מכיר זכות ושליטה על דעות מטעם הדת. כי הדת האמיתית האלוהית אינה נותנת לעצמה שליטה על דעות והשקפות. הדת האמיתית האלוהית אינה צריכה לא לזרועות, לא לאצבעות, היא כולה רוח ולב. איך ימלאנו ליבנו לנעול דלת בפני הפורש, בפני בעל דעות אחרות, בפני בעל דעות מוטעות, ולשלול ממנו את החופש. והוא סיים את דבריו ממש בזעקה. ההאמין האנושי, אף מקץ שנות מאות לא יירפא ממלקות המגלבים שילקו המפלצות האלה. איני רואה כל דרך לבלום במתק ורסן את קנאת הדת הכוזבת כל זמן שדרך זה פתוח יהיה אה, בפניה. האם חשב מנדלסון על עצמו כפורש? אסור לעמוד לדין הכנסייה היהודית בדומה למשל לברוך שפינוזה שהוחרם כ-130 שנה מוקדם יותר באמסדם? האם ראה בכך פתח להנצחת שלטונה ההערית של הכנסייה גם בעידן הנאורות? האם חרד מן הפגיעה בחירות המחשבה של היחיד? או האם חשש מהתפוגגות החלום של מדינה אזרחית ליברלית? דומה שמשהו מכל זה הזין אמנם את החרדות של מנדלסון. גם בימים האחרונים בחייו, המשיך מלסון להרגיש נרדף על ידי הדמון של הדעות הקדומות כלפי היהודים. באחד ממכתביו האחרונים, כחודשיים וחצי בלבד טרם מותו, נאמרו הדברים בנימה הקרובה לייאוש. הדעות הקדומות כנגד האומה שלי, מושרשות עמוק מדי בכדי שניתן יהיה לשרש אותן בקלות. מטבען של דעות קדומות, שאם מותירים באדמה אפילו חלק קטן ביותר, הרי שהוא הופך להיות זרע פורענות שמסוגל להצמיח מיד גזע חדש. האם חולשתם של הנוצרים להשתחרר מן הדעות הקדומות מעמידה בסימן שאלה את תרבות הנאורות כולה? באותן השנתיים האחרונות שחרר מלסון במכתביו לידידים קרובים מעט מערעוריו שביטו חרדה מפני כישלון הנאורות. קשים ונוקבים במיוחד היו דברים שכתב בספטמבר 1784 לרופא השוויצרי צימרמן. לא חלמנו על דבר מלבד הנאורות, והאמנו שאור התבונה יאיר בעוצמה כזאת את הסביבה, עד שההזיות והקנאות המתלהבת לא תוכלנה עוד להיראות. אבל כפי שאנו רואים, מצידו האחר של האופק כבר עולה שוב הלילה עם כל רוחות הרפאים שלו. המפחיד מכל הוא שהרע הוא כה פעיל ומשפיע. ההזיה והקנאות המתלהבת עושות, והתבונה מסתפקת בדיבורים. למה התכוון מלסון בדברים הללו? מי היו אותן רוחות רפאים שהטרידו את מנוחתו ויררו כמו מתוך חלום מסויית את שלוות נפשו? הכישלון לעקור מן השורש את הדעות הקדומות של הנצרות ביחס אל היהודים והמשך הדיכוי האזרחי והאפליות היו הסימפטום המדאיג ביותר. אך לא פחות הטרידה אותו ההתעוררות של המגמה הרומנטית בתרבות הגרמנית. ההתפרצות כנגד הפילוסופיה התבונית של הנאורות הוא בשם הטבעיות, הרגשות, הסובייקטיביות והספונטניות. מנדלסון, כמו מספר עמיתים קרובים אליו, התייחס בסלידה לתופעה זו, וחשש שתשפיע בכיוון השלילי של דיכוי התבונה ושיבתה של האמונה התפלה בלבוש חדש. דומה אכן שעולמו של מנדלסון הלך והתמלא בשנתיים האחרונות לחייו בעוד ועוד רוחות רפאים שאיימו על תואר הנאורות האמיתית שבה הוא דבק. אלא הדמונים הוותיקים שאותם כינה בשמות הקוד ברבריות, דעה קדומה, אמונה תפלה וקנאות הצטרפו כעת התלהבות דתית, הזיה ואפילו אתאיזם. העולם האפל בעיניו היה גם זה המלא בקנאות ובהתלהבות דתית, ללא רסן של התבונה, וגם זה שהיה מרוקן מנוכחותו של אלוהים, ושגם אותו תיאר מנדלסון כהזיה. כלומר, אמונת יתר וכפירה היו שניים מאותם דמונים שמהם הוא כל כך חרד. המתח שבין זהותו היהודית כאחר, לבין מעמדו הציבורי הגבוה, היה בין החוויות הראשיות שכוננו את חייו של משה מנדלסון. לא אחת הביאה אותו החירות הזו עד לתחושה של חוסר אונים, לתודעה של חולשה, לעלבון ופגיעות. אך לתודעת החירות של מנדלסון כיהודי, לא הייתה רק משמעות של קורבן נצחי החשוף להתנכלות, אלא גם סיפקה לו זווית ראייה מיוחדת. כשחקן מרכזי בחוגי הנעורים הגרמניים, וכיהודי, הוא יכול היה להתבונן לסביבה שלו מנקודת מבט כפולה. גם כשותף מבפנים, גם כמבקר מבחוץ. יותר מאחרים יכול היה מנטון לשמש גם כמגדיר הגבולות של הנאורות, וגם למטיף בשורתו של ההומניזם. מצב האחרות שנכפה עליו כיהודי, אפשר לו לנסות ולבחון את הגבולות מזווית ראייה של נחות ומופלה לרעה. וגרם לו שלא ייסחף באמונה שתרבות אירופה המודרנית תביא בהכרח לאושרם של בני האדם ואף לכפור באמונת הנאורות במצעד הקדמה של האנושות. אף שהיה תלמיד מובהק של הפילוסוף לייבניץ ופילוסופיית האופטימיות שלו, מנהלסון שהיה מודע בעוצמה רבה כל כך למצבו כיהודי, היה גם ספקן שהתקשה לקבל בתמימות את רעיון היסוד של לייבניץ זה שאומר שעולמנו הוא הטוב שבעולמות האפשריים. הוא נוכח לדעת שיש קווי גבול שלא מתירים לו לחצות, שהדעות הקדומות אינן נעקרות מן השורש, שדימוים המסורתי השלילי של היהודים הוא מכשול גם לעמיתיו, לנאורות. אכן, דומה היה בעיניו שאפילו מן הנאורות עצמה יכולות להתפתח מגמות עריצות ודורסניות, כמו למשל אותו רעיון מפחיד בעיניו של אחדות הדתות. לכאורה קץ לכל סכסוך בין דתי, למעשה, דיכוי, כפייה וחוסר סובלנות שאינם פחותים מאלו של הכנסיות הדתיות הטוענות לאמת הבלעדית. לסיכום, חשיבותו ההיסטורית של מדלסון היא דווקא בכך שלא היה נציג תמים של נאורות המאמינה בתהליך היסטורי הכרחי של ניצחון התבונה ומצעד הקדמה. בתוך החלומות על סיכוי העידן המודרני, צפו ועלו אצלו הסיוטים והחרדות מפני כישלון הנאורות שאותם הזינו ניסיונו וחוויותיו כיהודי. מנלסון ההומניסט היהודי המפוכח של ברלין מן המאה ה-18, שגם בשיא התהילה הציבורית שיהודי כלשהו זכה לה אי פעם עד זמנו, הבחין ברוחות רפאים של דעות קדומות, של כפייה, של דיכוי. ואפשר לומר שהוא הציב במרכז הנאורות של ברלין כמין תמרור הזרה את הצו ההומניסטי שלו. בפרספקטיבה היסטורית מאוחרת, זו שמתבוננת על גורלם הטרגי של יהודי אירופה באמצע המאה העשרים, נודעת לתמרור האזהרה הזה משמעות עצומה. אם יכול היה מנסון לצפות את העתיד, מה שעתיד להתרחש ליהודים בברלין 150 שנה לאחר מותו, היה אולי מבקש לזעוק באמצעות תמרור האזהרה שלו את המילים שאותן מלמל בכעס, בייאוש ובתיעוב, באותה התקפת שנאה בשעת הטיול המשפחתי ברחובות ברלין. בני אדם, בני אדם, מתי כבר תפסיקו עם זה? תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית של בר אילן, על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.